0: Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенков, SEO компании «Руки». И у меня сегодня в гостях долгожданный гость. Давно хотел поговорить с ребятами из InSales, а тут мне так свезло. Тимофей Горшков, SEO компании и основатель InSales. Нашел время в своем плотном графике и согласился любезно быть гостем в нашем сегодняшнем подкасте. Тимофей, привет!
1: Приветствую, Алексей! Приветствую слушателей. Вот. Уверен, будет интересно.
0: Да, сто пудов скажи, пожалуйста, если говорить о сегодняшнем Якоме и о каких-то новых бизнесах в этот ЯКом приходящих, то вообще, вот кроме маркетплейсов, что-то еще вообще есть в повестке, как бы да, или 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 все сошли с ума и кругом только маркетплейсы?
1: Ну, однозначно, все сошли с ума, но пока большинство сходит с ума, скажем так, дальновидные люди изучают и другие способы, и другие каналы не ну смотри, не все сводится к маркетплейсам. Я думаю, что у нас прям еще рынок сильно поменяется через какое-то время. Но пока вот он устроен так, как он устроен. И, наверное, что есть, кроме маркетплейсов, все-таки есть какие-то сейчас моменты такие, скажем так, доски объявлений. То же самое Авито, интересный канал. Но, опять же, не для всех, не для всего. Вот. Но то, что мы там, не знаю, несколько лет назад совершенно не подумали, что можно купить на Авито, теперь на Авито можно купить. Так же, как вот маркетплейсы в свое время там перевернули как бы ожидания, что можно купить, например, там не знаю, еду или еще что-то на маркетплейсе. Да, то есть вот так же и тут, а, соответственно, ну и всякие сообщества, да, там, которые специализированные могут быть, да, то есть, но я к тому, что не все сводится к маркетплейсам и уверен, что они процентов точно не превратятся рынка.
0: Слушай, ну, я на самом деле этому очень рад. Всем этот вопрос задаю. Я понимаю, что все так немножко, ну, вот опьянены. Вот, да, там сказать, вот маркетплейсы, новое явление, вот оно уже там, ну, лет пять, там, я не знаю, там как-то активно там растет и развивается. Но кажется, что это вот как когда-то увлеченность, там, контекстом. Знаешь, я немножко как-то перефразируя наших революционеров, когда, значит, и кухарка может управлять государством, и, значит, вот примерно с контекстом, что вот, значит, любая домохозяйка может создать рекламную кампанию. То есть, там, в начале, там, на рубеже, то есть, наверное, это можно было, но со временем все настолько усложнилось и там добавилось столько фич, что, в общем, ну там, как это, без пол не разберешься. Вот кажется, что с маркетплейсами мы проходим тот же этап. Кроме того, там, во второй части мне, ну, ты ответишь, мне кажется, что ну, как это, вход рубль-выход два, то есть сначала все было так дешево и доступно, а вот теперь с каждым годом все становится дороже и дороже.
1: Ну, смотри, наверное, это как тенденция развития любых скажем так, новых форматов. Просто, наверное, эти форматы ну, так, в интернете особенно быстро набирают сначала свою популярность, а доходят до, там, вот этого хайпа, <laughs> вот, потом как-то спускаются, как мы известно, а после этого по кривой Гартнера должно превращаться в нормальный профессиональный инструмент с большими объемами. Вот, поэтому здесь, наверное, что с контекстом, что, там, с маркетплейсами, это просто всего лишь канал, да, который в какой-то момент начинает расти. Здесь же важно еще темп роста, да, то есть в какой-то момент, что просто интернет-трафик прирастал, там, сотнями процентов, да, там, вот, а что сейчас там в случае с маркетплейсами, по сути, вот там трафик, там тоже трафик, да, трафик просто как бы, теперь это поиск там не в Яндексе, не в Гугле, да, а это поиск там на Wildberries или Озоне или еще на другом площадке. То есть, грубо говоря, если у площадки растет трафик такими масштабами, то, собственно, понятное дело, что туда приходят продавцы, когда их становится слишком много, то есть, когда все они начинают конкурировать, аукционная модель, если бы как бы на нее никто не переходил, может быть, как бы тогда и проекты эти крупные, зарабатывают либо бы мало, но было бы там, может быть, селлером хорошо, но как бы все-таки работает аукцион, и аукцион делает свое дело, так что как бы в какой-то момент будет вымывание всех, скажем так, неэффективных, вот, и не только неэффективных, а вот, скажем так, тех, кто вот не специализируется, не разбирается, не уделяет этому достаточно время и внимание.
0: Ленится. И, ну, как ты сказал, то есть это, видимо, такие сообщающиеся сосуды. То есть я им думаю, вот там, где перегревается, потом, значит, там оттекает там куда-то, там перегревается, там оттекает тут куда-то. И вот такие вот колебания, такие, такой маятник и будет происходить. А скажи, пожалуйста, вот ты сказал, там, трафик растет. Ну, и мы знаем, да, вроде, там, ЯКОМ e у нас растет. Но в целом, для слушателей, у нас вроде бы количество населения не растет, то есть я к тому, что вроде бы новых э, интернет-пользователей или интернет-покупателей не рождается, а скорее даже там, может быть, даже и уменьшается. И, э, ну, с точки зрения э, доходов тоже, так сказать, такая ситуация не самая, наверное, там хорошая или простая. А тем не менее, e растет. То есть это, м -м, ну, просто перераспределение. То есть э, люди, все пользователи, вот я имею обыватели, мы, поняли, что, ну, просто вот в онлайне удобно. Удобно сравнивать, удобно выбирать. Ну, то есть это не э, общий вот там некий валовый объем и потребительские возможности растут, а это просто перераспределяется какая-то часть того, что можно продавать в онлайне, перераспределяется из офлайна в онлайн, ну и вот э, люди идут э, в онлайн, выбирают.
1: Ну смотрите, действительно, во-первых, в принципе, наверное, мы говорим привыкли там говорить про ЯКОМ e как про некий рынок, ну потому что его можно как-то описать, померить, и поэтому мы считаем его определенным рынком, но на самом деле это не совсем рынок, то есть это как бы набор каналов, да, набор способов продажи, да, там и, соответственно, если там смотреть на такой именно рынок говоря, потребления населением чего-то, да, то там, конечно, тоже есть свои динамики, ну, как бы какие-то товары перестают покупать, какие-то, наоборот, набирают свой объем, какой-то тренд, тем не менее основной, наверное, момент действительно это перераспределение из оффлайн в онлайн, просто, по сути дела, меняются покупательские привычки и поведение. И, на самом деле, тут важно, наверное, что самое главное в ЕКОМе произошло там за последние там, вот несколько лет, да, то есть это все-таки тотальная доступность получения товара рядом с домом. То есть это, на самом деле, именно не курьерская доставка а создала, как бы, вот это изменение, а за счет того, что стали доступны пункты выдачи заказов. Зачастую пункт выдачи заказов находится покупателю ближе к чем э, любой магазин, то есть иногда даже, чем даже магазин у дома, осущённо а того, насколько Разница ассортимент доступный в интернете с тем, что доступно в магазине у дома, то вот он и выбор. То есть это не обязательно даже маркетплейсы, да, то есть все равно пункты выдачи там курьерских вот этих пост постоматов, либо там служб, которые тоже там пункты выдачи открывают, то есть тоже они зачастую доступнее, чем какой-нибудь торговый центр, да, куда надо ехать, и где там еще будет тоже не весь ассортимент представлен. И на самом деле, еще вот про этот момент, и для меня было удивительно, как тут у родственников было, скажем так, в, в, ну, практически в глухой деревне, был очень удивлен, да, то есть, как бы, как тоже меняется вот за последний год, сильно поменялось потребление, потому что у них появился пункт Wildberries. Это, на самом деле, настолько изменяет уровень жизни, ну, в каком плане, доступности товаров. Ну, понятно, что у нас, как бы, население сосредоточено не в селах, поэтому к вопросу о том, прирастает ли население, то есть, население, совершающее покупки в интернете, оно, действительно, ну, вот эти годы активно прирастало, поэтому, наверное, ну, и ковид тут сыграл свою роль, но вот э, тотальная доступность э, товаров рядом с домом, на самом деле, это самый главный драйвер, наверное, вот этих изменений.
0: Спасибо. И ты знаешь, я тоже подтвержу твое наблюдение. Я иногда, ну, хоть и, скажем, нахожусь в Москве, да, но иногда, например, я вижу, что курьер будет послезавтра, а, допустим, в пункт выдачи это может быть завтра. И, соответственно, ну, да, я беру ту опцию, которая даст мне возможность получить это быстрее. И я понимаю, что, да, вот пункт ПВЗ, он где-то, вот ну, недалеко, там, не знаю, в соседнем доме, поэтому, ну, не страшно, там, пройду. Кроме того, мне кажется, что иногда у некоторых продвинутых пользователей, ну, может, бы типа мы с тобой там знаешь такие деформированные профессионально, а иногда просто не хочу с курьером связываться, ну в смысле пусть и минимально, но нужно подстраиваться в смысле ты вот в какой-то момент времени должен быть и вот проще действительно вот чтобы доставили в ПВЗ это своего рода некий буфер и дальше ну вот будешь проскакивать мимо там за сегодня завтра ну вот и захватишь чтобы вот без вот этого подгадывания времени с курьером Тогда вопрос, ну вот решает бизнес начать что-то продавать? И, ну вот на сегодняшний день мы говорим, да, абсолютно популярные маркетплейсы, все хотят на маркетплейсы, все туда идут. Вообще в таком случае нужен ли... Свой собственный магазин, свой собственный сайт или, в общем-то, маркетплейс решает все вопросы.
1: Ну, тут надо смотреть, опять же, нужно для кого, да, то есть что это за предприниматель и что это за бизнес. Тут надо, надо это смотреть, потому что, как бы, тоже есть разные сценарии, да, то есть э, кто-то, скажем так, создает бизнес на уровне, вот сейчас я вижу здесь возможность, да, оказаться с каким-то товаром, да, сделать наценку, ну и какое-то время существовать, да, то есть пока туда не прибежали конкуренты. Это относится опять же к любому каналу, да, то есть главное, что у этого канала есть там какой-то там трафик, который можно купить дешевле, чем наценка на товар. поэтому это как бы один сценарий. другой сценарий это когда все-таки предприниматель создает какой-то свой там товар, бренд, там какой-то ну ассортимент уникальный или более-менее уникальный. И тогда ситуация другая, то есть тогда про этот ассортимент или даже может быть допустим это бренд, который не сам выходит на маркетплейсы, да, а он скажем так, поставляет товары там уже други, другим целям, или там, не знаю, отшивает или там как-то производит контракт и так далее, и уже другие там селлеры это как-то продают. В общем, в любом случае, когда есть производитель, то производителю нужно о своем товаре создать точку как бы, экспертизы. То есть на маркетплейсе, например, ты никогда не прочитаешь досконально все характеристики. Более того, можно даже на одну и ту же модель зайти в соседние какие-то карточки, и там будет в одной написано мощность там, не знаю, 100 ватт, в другом в другом 200 ватт и вот как бы, чему из этого верить то есть как бы контент получается не проверенный и он не, не от производителя да то есть вот эти свойства их то есть приходится там смотреть в отзывы задавать вопросы то есть вот, вот эта история и в принципе сама структура маркетплейсов допустим она позволяет все равно какой-то ограниченный формат что можно как вписать да то есть поэтому экспертная точка про товар это все равно ну, скажем так некое веб представительство мы же не PDFки будем рассылать по почте да там о товарах да? то есть это все равно нужно некая веб страница то есть а, соответственно ну а если ассортимент не из одного товара состоит то это конечно сайт получается то есть ну, и этот сайт он просто может быть в разных как бы, сценариях использования это не значит что это сайт это обязательно точка совершения покупки то есть вот опять же в случае там ряда там ну бренд это просто наверное, ближе к технике да относится то как бы на маркетплейсах там ты не найдешь характеристики нормальной, это товары не посмотришь какую-то информацию даже там отзывов может быть там, мало там, что, ну, то есть ра разные могут быть ситуации, но сайт нужен как минимум, чтобы посмотреть, допустим, полную официальную информацию, даже если при этом покупка потом осуществится как бы на маркетплейсе, то есть ли в каком-то еще канале, где там, там не знаю, Яндекс посоветует в списке товаров, рекламе там, да, там более низкую цену. То есть, грубо говоря, там сценарий, пути может быть разный, но точка информации, экспертизе о товаре нужна. Это вот как бы один из моментов, но это, наверное, тоже не все. На самом деле, когда мы говорим про вот эту полную информацию о товаре, то есть всегда, когда товар, скажем так, более высокой ценовой категории или там покупатель к нему предъявляет какие-то особенные требования, ну там по качеству, да, там, ну то есть опять же там какой-то дорогой товар, покупая вот на маркетплейсе, ну риск особенно там почитав все отзывы, как что приехало то не то, кирпич вместо телефона, там, или, там побитая коробка, то есть вот это все становится как бы моментом того, что, насколько можно доверять там конкретному там и продавцу и качеству товара, и в таких сценариях на самом деле, покупатель может в принципе определенный товар выбирать не через Marketplace, то есть не знаю, опять же специализированное оборудование, да, то есть человек не пойдет его покупать на, на Marketplace.
0: Здорово, что ты об этом сказал. Мы э, просто в прошлых подкастах э, там, с другими гостями тоже касались этой темы. Ты вот прям сказал слово, экспертное описание экспертное мнение какая-то консультация и тоже говорили о том что да есть э, какие-то товары повседневного спроса ну и вот оно понятно там не знаю если ты покупаешь ну, я утрирую там молоко то в общем-то ну там ты предпочитаешь какой-то определенной марки тебя интересует цена скорость доставки и чтобы свежее ну в общем вот наверное все, все здесь уже понятно а вот когда ну в качестве примера вот у нас звучал ну например тот же кант вот интересно. То есть это фактически точка, очень такая специализированная для любителей там либо экстремального спорта, либо какого-то такого туризма. И тебе нужно выбрать очень специальные какие-то вещи, ну, будь то лыжи или палатки или еще что-то. И э, там действительно нужно говорить с консультантами, что-то интересоваться, не знаю, материалами, производителем, каким-то технологиями. И вот эти вещи, кажется, ну, не очень хорошо, вот, ну, подобного рода какие-то сложные товары, которые требуют экспертизы и экспертного мнения, не очень годятся для маркетплейса, ну нет, они наверное могут там присутствовать, но человек скорее всего все-таки примет окончательное решение, когда уже поговорит с консультантом и зачастую вот на маркетплейсе наверное этого сделать невозможно, а на своем магазине можно.
1: Ну таких ситуаций на самом деле, много, да. Ну, не знаю, у меня опять же из какого-то личного примера, там не так давно приходилось покупать wi-fi акустику, которой нужно подключиться, ну как бы как я ее куплю на маркетплейсе, там я даже я даже яндекс маркет я не буду доверять, то есть мне нужно поговорить, что там можно подключить, как как через как сказать Попробовать его, Даже услышать как минимум, да, то есть, ну, здесь вообще завязка скорее на офлайн, но опять же, тот оффлайн, я, куда я пришел и послушал это ушами, да, я нашел его через онлайн, я нашел через интернет, все равно через вот эту экспертность, того, что я вижу, что в этом магазине, да, ну, это все можно и пос посмотреть, послушать, тебя проконсультируют, я пришел, скажем так, заказ в итоге это был через интернет спустя какое-то время, таких примеров можно брать, то есть в, получается в, на маркетплейсе многие ассортимент даже он очень фрагментирован, ты не можешь посмотреть как бы какую-то линейку, понятно, ну, то есть понятно, что есть страница, может быть, какого-то там бренда, продавца и так далее, но все равно она там недостаточно структурирована, ты не можешь это по потребительским свойствам прям пройтись вот как бы с такой опцией, без такой опции, там, не знаю, вот она линейка, вот э -э, это, следующая модель а, пофиксила -по -по там, не знаю, ошибки вот этой, да, то есть вот это, всего этого вот, нельзя там посмотреть. Слушай, э
0: -э -э, ну, я просто, знаешь, как немножко пошутить, и, ну, я имею в для, для слушателей как-то разрядить обстановку. <свят> ты сейчас сказал про акустику, и я вдруг вспомнил тоже, мы тут выбирали укулели для дочки, пошли, интернет, искать, смотрели, есть какие-то разных размеров, разных тональностей, в общем, не очень понятно. Набрали специализированный музыкальный магазин. Ну, то есть, понятно, нашли его в онлайне, но позвонили с тем, чтобы консультант нас проконсультировал. И теперь, внимание, значит, это, клиенто-ориентированная служба поддержки или вообще там консультант. Мы говорим, у нас девочка, там, 12 лет, вот выбираем укулеле, какую предпочесть? Он говорит, Возьмите розовую. Ну вот на этом месте мы вот с женой примерно так. Да. Интересно, мне кажется, как э, менялся характер или паттерн поведения на нашем веку или вот то, что мы наблюдаем. То есть, э, как бизнес приходил в онлайн э, с, тем, чтобы, с тем, чтобы торговать. Значит, видимо, э, был офлайновый магазин. Потом, окей, открыли для себя интернет. Интернет, ну, вроде бы тянет за собой сайт. Дальше сайт фактически некая функция, которая позволяет, ну, пусть заполнить некую форму и вот какой-то заказ. То есть, еще, может быть, там не отгрузить прямо все это там со склада и поехало с курьером, но тем не менее. И дальше, ну, там, контекст. А дальше со временем вот появились маркетплейсы, на которые можно выходить. И сейчас вот как будто я от тебя это услышал, но ну, ты просто развей сейчас вопрос. Сейчас появилась как будто обратная история, когда, может быть, у тебя даже нет пока офлайнового бизнеса. Но ты, наверное, потенциально рассматриваешь для себя возможность его начать. И маркетплейс может быть такой площадкой для проверки гипотезы. То есть у тебя есть некая гипотеза и, может быть, даже какое-то ощущение, что во, есть спрос вот на что-то. Ты, значит, нашел поставщика, закупился, пришел на маркетплейс, проверил гипотезу. Если она у тебя полетела, ты можешь подключить второй маркетплейс, не знаю, третий маркетплейс. А потом, в принципе, уже даже и подумать о том, что вот нужен свой сайт, где бы ты еще и контактировал со своей аудиторией, как-то ее консультировал, набирал ее для дальнейших повторных там, продаж. Ну то есть вот как будто, как будто история перевернулась с новыми технологиями?
1: Мне кажется, это все не так линейно. То есть вот если мы говорим про предпринимателя, который что-то создает да, там, и собирается там, продавать, опять же, вот этот товар, его нужно разместить в каких-то каналах продаж. Ну, опять же, будь то что-то специализированное, не специализированное. То есть раньше, что там, не знаю, фабрика отшила что-то, какие-то вот там модели и прочее, они договариваются, как, не знаю, комплекты постельного белья, да, там, в Иваново <laughs> или еще где-то, да. То есть а, они, вот, не знаю, у них там фирменная точка у себя в Иваново, да, у них там, не знаю, менеджеры ищут какие-то контракты, там договариваются с, с какими-то магазинами розничными, да, куда а, они это будут поставлять. То есть разместились на каких-то площадках, еще что. То, то есть я там... Потому что здесь предприниматель, это, опять же, не всегда предприниматель, это вот такая вот точка у дома. А если мы посмотрим точку у дома, да, то это скорее к тебе там торговый представитель приезжает и выгружает банки Кока-Колы, да, там, и сушеных-то чипсов, там, снеков и прочего. То есть это тоже совсем другой бизнес, да, там. А можно посмотреть какую-то специализированную точку, которая там одна в городе, да, те же самые там музыкальные инструменты, там, или хост-магазин единственный там на большом районе, да, то есть и все понимают, что у меня там мне нужно ведро, да, ведро и сейчас, Сейчас вот я или швабру, да, там, я вот еду, то есть вот, я к тому, что это три, наверное, разных истории, да, в одном случае, там, предпринимательство, это, ну, или там, бизнес заключается именно в создании товара и дистрибуции его какой-то, да, в другом случае это, как бы, по сути, вот спрос у дома, то есть и там тоже, там, тестируют ли там не знаю киоск там, <сих> в маленьком городке да там товарные ниши не не, не, тести, не тестируют к нему там вот что привезли там будешь брать вот это? нет они тоже тестируют а вот это закончилось да вот прям на бумажке вот это прекрасный этот э, образ да там вот с этими, с торговым представителем ну как бы тоже они тестируют в чем-то да ну как бы по другому совершенно так вот возвращаясь все-таки в наш любимый онлайн поэтому применительно к маркетплейсам да ну или вообще там то есть вот э можно потестировать на чем да, вот действительно, на низком чеке э, масс, товар какого-то массового потенциального спроса. То есть, грубо если мы говорим про какой-то специализированный товар, то э, его сложно протестировать. На, то есть, там можно, конечно, проверить, но то есть, выводить, выводить какой-то там... Э, ну, хотя, с другой стороны, тоже вот, сам с собой же поспорю. Да, то есть, наверное, протестировать спрос на какой-то товар, если ты сам его производишь, можно и через Marketplace. Но мне кажется, что все-таки сейчас большинство селлеров, которые приходят, это да, действительно там... Я нашел там не знаю дешевый товар такой-то да или у меня идея фикс там или я проанализировал нишу там через какую-нибудь аналитику да вот вроде как маржа позволяет побежал да то есть поэтому все равно такой ситуативные продажи то есть я имею в виду что не то что ситуативная получается такой серфер на гребнем волны между, между ценой а, привлечения и как бы и, там, спросом да то есть по сути дела, и ценой там продаж да то есть вот, вот эту маржу как серфер такой предприниматель выбирает новые товарные ниши куда-то еще заходит на самом деле вот в таком случае работа с несколькими каналами, она более чем оправдана, потому что как бы, уже есть товар, там попробовал, да, то есть уже есть закуплена какая-то партия, может там, не знаю, разместить параллельно там на 2, 3, 4 Marketplace, как бы, вполне нормальная история, и, там попробуйте трафик там внешний, там, ну, то есть, грубо говоря, допустим, на маркетплейсе маржа постепенно там сошла на нет, например, да, но там можно попробовать прямой трафик, не прямой, платный трафик, на не на карточку на маркетплейсе, если там в ней уже, допустим, разуверился, да, там, а на карточку собственную, да, в смысле, которая уже там выгружена в собственный интернет-магазин. И это может тоже работать. Поэтому, как бы, наверное, тестить разные каналы — это нормальный вариант, но я хотел просто подчеркнуть, что это, как бы, такой тип бизнеса, который, ну, кратко... не то, что тип бизнеса краткоременный, вот этот товар будет достаточно кратковременный. Да, то есть вот новый ассортимент, попробовал, сменил нишу, там еще что-то, то есть зачастую там либо это выстраивание собственного все-таки бренда, какого-то, не знаю, частной марки, какой-то собственной марки, в смысле, да, ну, либо это вот будет такое, как в некоторых аккаунтах селлеров, там, как бы, и, и питание, и, как бы, и, и там, и одежда, и, как бы, и, и, и что не по пути, да, там, и швабра стоит. Вот.
0: Слушай, я правильно понимаю, мне очень понравилось, ты как-то вот э, в одном из своих интервью сказал про то, что InSales — это такой пульт управления бизнесом в онлайне, я имею в виду продажами в онлайне, там, там e-commerce. И, ну, фактически вот вы эволюционировали вместе с рынком. То есть как будто, опять же, из твоих интервью вы начинали как, ну, да, специализированная платформа, там, облачная CMS для создания магазинов. А теперь я почему к этому пришел? Вот мы сейчас про, говорим про измерение эффективности разных каналов. И в каком из каналов ты продаешь, может быть, меньше, но с большей маржой, а в каком-то ты продаешь больше, но с меньшей или там с нулевой маржой, но тебе все равно это нужно, держать этот канал, чтобы, допустим, иметь хорошие условия от поставщика. Вот это все фактически вот таким дашбордом э, теперь э, стал э, InSales.
1: Mm -hmm. Да, как мы именно сюда бежали, вот, ну там, в принципе, про то, что мы инструмент такой омниканальной, только не коммуникации, а торговли, да, там. Мы об этом уже, там, не знаю, помню как раз еще еще до ковида мы начали об этом заявлять, там с 18 19 где-то года, но тогда просто еще и маркетплейсы толком не маркетплейсами были, но Многоканальность сводилась к тому, что все равно там есть соцсети, куда можно выгружать товары. Да, там есть, ну, тогда еще площадки типа Яндекс.Маркета в формате там, CPC или еще чего-то. Да, то есть, это тоже как бы, один из каналов. То есть, мы вот еще с того момента пошли, потому что на самом деле. Вот это не постоянство модели, то есть, грубо, вот нельзя положиться в интернете на то, что ты, вот, не знаю, разобрался, как вести там, не знаю, директ, да, там, вот у тебя страничка, вот у тебя цена и вот как бы все, три года продаешь, всегда директ работает, <laughs> всегда модель сходится, то есть, там, не знаю, товары не меняешь, прибыль считаешь, да, то есть, оно так не работает, да, то есть, спрос куда-то уходит, да, там клик растет, аудитория убегает там то в одну запрещенную то в соцсеть, то в другую, то, то еще куда-то. Поэтому работать нужно с разными каналами. На самом деле, когда ассортимент состоит не из 5 или там, десяти ну, товаров, а там уже это под сотню товаров, то на самом деле это же, особенно если в разных каналах ты там пытаешься еще по-разному управлять ценой. Если тебе нужно Сказать, из разных каналов там не забывать заказы, да. То есть, вот я, допустим, в самом начале вот упомянул про там, Авито там, или какие-то там новые, может быть, каналы, которые будут появляться, да, там я имею в виду, что Они зачастую, мне кажется, вот я чуть в сторону уйду, да, там будет касаться вообще коммуникационной истории, да, то есть, по сути, переписки с покупателем. То, что как бы, аудитория сейчас немножко убежала в мессенджеры или там, в площадки, где все равно происходит переписка между магазином и покупателем. Ну, кстати, это ну, там, в инсте в свое время тоже как бы, это было. То есть, я имею в виду, что по-судимому, покупка зачастую осуществлялась как в переписке там в директе, да, там по, по поводу какого-то там поста, по поводу какого-то товара. я это к чему? К тому, что вот это такое коммуникационная продажа, она еще усложняет эту историю, да, то есть как одновременно ввести эти заказы, то есть не на листочке же, да, по какой цене, что продано, прочее то есть по-судимому, нужно вот эту информацию где-то сводить, и если повторюсь, да, там товаров много или заказов становится там больше, там, не знаю, 5 или 10 в день, то в принципе без какой-то автоматизации этого в единый системе, в принципе, это э, зашиться можно, не говоря уже просто прибыли.
0: Э, скажи, пожалуйста, а вот ну, у вас огромное накопленное там ежедневно, вы видите огромный-огромный массив данных, э, просто очень интересно. Твое наблюдение, твое мнение, аудитория маркетплейсов отличается, ну вот по твоему мнению, сейчас объясню, почему спрашиваю. Собственно, твой опыт, у меня опыт там, и, и с женой мы пробовали, э, ну да, что-то вот в онлайне э, запускать, продавать. Причем, скорее даже, ну вот, не как бизнес, а именно вот просто попробовать эти инструкции инструменты, собственно, как это работает, как устроено, что влияет. И ты знаешь, удивительным образом, казалось бы, вот э, одни и те же товарные позиции, но на Wildberries это какие-то одни покупатели, это какая-то одна аудитория, э, на Ozone это другие, на, допустим, LaMode это третий. Кажется, что и покупательская способность отличается, и то, как люди выбирают и принимают решения, отличаются. Но просто мне кажется, что у тебя в дашборде, в общем, глядя вообще вот по рынку, ну, вот такой верхнеуровневый вопрос, то есть вот э, аудитория маркетплейсов отличается, она разная.
1: Могу сказать так, что в части чека, конечно, то есть вот главное отличие, да, то есть то, что чек, конечно, у наших клиентов именно через их сайты, он раза в четыре, вот так вот, на скидку сейчас скажу раза в 4 выше, чем а, по заказам с маркетплейсов. Ну, во-первых, все-таки маркет на маркетплейсах покупают чаще более дешевые товары. Ну, то есть много причин есть почему-то. Так, да, во-вторых, там он более атомарный такой, то есть закинул еще вот это, там, то есть, грубо интернет-магазин чаще все-таки организует какую-то доставку, доставка это все равно, ты не повезешь а за 150 рублей какую-нибудь фитюлечку, да, там, да, даже за 900, то есть все равно человек наберет. Ну, то есть есть вот такой фактор, ну, и есть фактор тот самый, который я говорил, что чаще все-таки в, в интернет-магазине покупают более дорогие товары, в смысле требующие какой-то экспертизы, дополнительной информации и так далее. Поэтому как бы, мы вот это видим на чеках, на, там, опять же, разном сплите в разных категориях. то есть ну, как бы, Понятно, что там, не одинаковая аудитория, но смотри, еще про аудиторию наверное, порассуждаю. Просто у нас конфа была, я как раз э, весной пытался туда собрать какую-то информацию, статистику мы смотрели и по магазинам, как раз, э, грубо говоря, через какой оборот у предпринимателей, когда они работают с одним каналом, с несколькими каналами, там, смотрели, как бы, опять же, по ассортименту, насколько сильно влияет широта ассортимента наоборот. И вот когда мы всю эту информацию смотрели, тоже один из, как бы, выводов был, что покупатель, то есть у нас сейчас все, многие каналы стали очень э, универсальными, то есть и маркетплейсы стали универсальными, то есть, опять же, вот там, еду спокойно можно заказать на Wildberries. Вот для меня для, ну, как бы осознание вот этого, я сам даже покупаю там мне продукты на Wildberries некоторые, но вот как бы первый раз этот опыт был просто как бы, вот, как, блин, это же там вроде про изначально было про одежду, те, кто помнят, да, там, а там не знаю, а последний свой там ноутбук я купил на Авито. Вот я год назад мне скажи, что я куплю себе технику на Авито, это не бушная, но но, новую технику, причем я купил его в, оф... в итоге в оффлайне, да, там, зайдя на Авито, пойдя в оффлайн-магазин, забирая оттуда, то есть вот проверив, что это все, там с гарантией и прочее. То есть вот, я к тому, что вот эти пути покупательские настолько сейчас стали несправедливы <laughs> у кого-то как раз, и поэтому я возвращаясь немножко к, к аудитории, то есть да, как бы у какой-то аудитории есть привычка там уже просто искать что-то а, на том или ином маркетплейсе, да, то есть и оно уже не привязано скорее не к категориям товаров, а просто вот как бы как у них сложился паттерн, да, то есть поэтому. И более того, покупатель уже как бы и вполне спокойно может заказать ситуативно, что-то он пошел искать там на озоне и там и заказал, что-то он пошел там, не знаю, по Пришла какой-нибудь э, уведомление о бонусах на Сбермега Маркете. О, кстати, да, пошел там, не знаю, там купил. То есть, и в принципе, это не завязано на категорию, э, но. Еще один интересный момент, да, что покупатель иногда все-таки, если это вот такой не спонтанная покупка, то он пойдет, даже ища что-то на маркетплейсе, он может пойти искать этот товар параллельно, да, вот этот момент того, что, грубо говоря, где будет точка принятия его решения, то есть она может оказаться, что он пошел искать, опять же, отзывы, не поверил, да, там, а, там на каком-то отзывике, да, там, потом просто там, в подсказках где-нибудь выдалось, там, интернет-магазин, у которого оказалась цена не хуже, да, там, ну, то есть вот, вот этот путь, он теперь как бы очень странный, не сильно предсказуемый получается. Ну, то есть много точек касаний, которые проходит покупатель, а не так, что он зашел на одну площадку исключительно там выбирает товар.
0: По поводу Авито, ты знаешь, я тоже заметил, здесь вот это просто как рекомендация нашим слушателям, зрителям, что я тоже последнее время стал сравнивать. Я что-то ищу как обычный пользователь. Я, допустим, смотрю Озон, смотрю там, я не знаю, Яндекс.Маркет, но получив информацию оттуда, я еще лишний раз всегда пробью на Авито и зачастую, может быть, даже найду там более привлекательную цену, видимо, ну есть комиссии какие-то у маркетплейсов, еще какие-то там правила, да, и вот, может быть, на Авито это отсутствует и бам, даже вот интереснее, чем на маркете или там Азоне. Просто для слушателей как такой лайфхак. Ну вот смотри, нашему Якому многострадальному все время чего-то не хватало для следующего рекорда. Когда-то это было вот, дескать, карточки в стране не распространены, с платежами не все в порядке, и вот это сдерживает там развитие онлайна. Потом, значит, мы проходили какой-то этап, это была логистика там вот ПВЗ, не ПВЗ, там доставка на следующий день или в течение одного дня, ну там и так далее. Мне кажется, что все это мы уже прошли. Уже и с платежами все хорошо, уже и с доставками все великолепно. Что еще сейчас нужно для какого-нибудь еще вот просто очередного рывка
1: Смотри, я все-таки предположу что самый мощный рывок мы уже прошли вспоминаем про то что яком e это хоть и рынок но не самостоятельно рынок это часть товарного рынка который просто онлайн каннибализирует офлайн. так вот мне кажется что все-таки когда говорили, что не хватает платежек это было скажем так интерес платежных инструментов, в смысле, то есть это нереально их не хватало, то есть все все покупателю вполне устраивало скажем так, оплачивать наличными при доставке то есть как бы большинство, большинство то есть это как бы для магазина было важно скорее там иметь платежную систему чтобы, скажем так, особенно с доставкой в регионы, чтобы уже был предоплаченный товар, чтобы этот товар там не, не лежал на почте, не ждал своего месяца, и потом ехал обратно, да? то есть это скорее вот в этом было интересно да? поэтому вот теперь если говорить, говорить к логистике, то мне кажется вот как раз Якуму не хватало ковида и логистики, вот и, как бы, и эти две, две прекрасные вещи, ковид <свят> вот. а, и логистика случились, но ну, то есть логистика в виде вот этой все-таки сети ПВЗ, доступные везде и вся, да, там, и, ну, ковид, как, скорее, там, понятно, что это, как бы, такой случайный драйвер, но который просто, скажем так, заставил пойти в яком e покупателям, которые туда вот, ну, до этого принципиально не хотели, не видели в этом смысл Это создался новый опыт. Пока я не вижу столь же мощного драйвера, который мог бы произойти. Но, как бы, Якому e все равно всегда чего-то не хватает, и мне кажется, что сейчас прям вот Якому e очень не хватает управляемых площадок с платным трафиком. То есть вот, мне кажется, вот количество как раз используемых каналов, откуда можно привлечь, кажется, что стало... Ну, то есть, Но то, нет, либо... подожди,
0: не кажется, их стало меньше...
1: Скажем так, они перестали быть так легко покупаемы и управляемы, да, то есть, как бы, а то, тот трафик, который сейчас есть, и там какие-то новые каналы, которые, вроде бы, там, те, то же самый Telegram, да, они не, не настолько как бы измеряемы, управляемы, они неудобны якому для работы, они требуют каких-то особых совсем форматов, не сильно измеримых, да, или не сильно удобно измеримых, вот, и или, там, покупаемых.
0: Скажи, пожалуйста, а вы видите или не видите, или вообще что, ну, ты говоришь, вот, не так давно готовился к конференции, может быть, этот вопрос изучал, еще про проблемы Якома. E Я помню, что какое-то время назад проблемы Якома e было, что в мобайле плохо заказывают. Смотреть смотрят, там, серфуют, а заказывают э, на десктопе, потому что, не знаю, там, экран больше, там, и так далее. Но, тем не менее, это связывали все-таки, ну, да, с проблемами какими-то user experience, user юзабилити э, ну, удобство там интерфейсов, возможности вот, вот все это там э, сравнить, заказать. Ну, может быть, э, я сейчас не скажу, за какой период там у меня данные, ну, я не знаю, там, 10 лет назад, но просто мы понимаем сейчас, да, что многие сайты, 70-80 процентов своего трафика имеют, это, это мобильный трафик. С точки зрения моба в Якоме все хорошо или все таки вот это может быть каким-то следующим драйвером
1: мы ощущали это как проблему о, там лет, лет сколько там шесть назад почему ощущали как проблему то что мы все таки конструктор интернет магазина то есть движок некоторые и вот это наверное такой выбор то ли все пойдут в мобильные приложения, то ли как бы, нужны адаптивные сайты. То есть для нас был выбор, как бы, идти ли в мобильные приложения да, или пытаться сконструировать так, что любой магазин будет скажем так, адаптивно, удобно работать на мобилке. Мы пошли по второму пути мы не пошли в мобильное приложение, показалось, что покупатель не будет иметь 100 разных приложений, разных магазинов, там, какую там PVA там, или какую-то технологию не используя, все равно как бы, ну, покупатель не будет сохранять большое количество магазинов. Поэтому мы туда не пошли, мы об этом не жалеем. А если говорить про какие-то вот данные, то есть вот э, мы пофиксили вот эту проблему, скажем так, с плохой конверсией из-за каких-то технологических моментов, насколько удобен, неудобен да, там корзина, каталог. У нас последние годы четыре с этим точно все хорошо. Может быть, на рынке есть такая проблема? Я ее просто не, не, не вижу, не ощущаю. То есть нам клиенты, они не сигнализируют.
0: Нет, нет, хорошо. Я к тому, что мне кажется, что у вас достаточно репрезентативная выборка, чтобы сказать, да нет, в общем, мы здесь не чувствуем там каких-то западающих каких-то зон, и что это прям какая-то проблема, которая не дает рынку развиваться. Слушай, ты говорил, смотрел твое интервью с Борей Преображенским, это вот как раз было там пару лет назад, когда вы готовились, ну, то есть вы уже были в сделке там со Сбером, и ты говорил про операционную эффективность, которой вы в тот момент занимались, от этого какие-то, может быть, ну, такие тяжелые, большие разработки так немножко откладывали, ты говорил там, вот, мол, копился технологический долг. Вот интересно, вы долг отдали? Вы все вещи, которые планировали, в общем, реализовали, что было наиболее интересным, что взлетело, что показалось? Себя.
1: Ну, смотри, долг — это скорее не про тестирование новых гипотез, это именно долг. И, наверное, там из каких-то таких крупных моментов, то есть на тот момент э, вхождения в сделку, наш функционал по работе с маркетплейсами — то есть мы хотели, мы говорили про вот эту многоканальность, но реально нас даже API Wildberries как бы не был подключен в тот момент. Ну, правда, потом он еще полгода не работал, как мы знаем, не только у нас, а у всех. Ну, не полгода, но там заметное время. Но, тем не менее, вот, наверное, самым таким дорогостоящим и сложным моментом была эта вот интеграция всех маркетплейсов. Ну, всех не всех, то есть там, опять же, у нас сейчас Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Сбер Ну, остальные через фид, но вот, вот эти достаточно плотно проинтеграции. Вот это был большой кусок, который мы, на самом деле, откровенно, да, там без э, вхождения в Сбер, сами бы не потянули, ну, просто с точки зрения разработки, ну, вот, вложений. Ну, или потянули, но ну, медленно бы, и еще, еще медленнее, чем, чем, чем возможно, да. Второй момент, там все равно у нас есть э, среди клиентов, э, ну, или потенциальных клиентов и часто клиентов, э, те, кто вообще эволюционирует. У нас есть клиенты, которые с нами там, не знаю, больше 10 лет и приходили именно как раз в тот самый яком, e когда это еще как самостоятельный вид бизнеса, ты вышел там, сделал свой интернет-магазин, что-то заработал. То есть они вот на этом развелись, пошли в опт, потом даже до собственных марок, а потом появились маркетплейсы, а они пошли торговать на маркетплейсы вот со своими этими марками. И вот таких историй достаточно много, когда мы увидели, как это выросло там, условно говоря, с одного-двух человек до как бы, каких-то интересных крупных компаний. Это к чему я вспомнил? Что вот для такого рода компаний, то есть у нас вот эта работа, условно говоря, с множеством складов, да, то есть чтобы остатки подтягивать по ним, чтобы давать возможность вот, потребности магазинов, где это уже не, вот, не предприниматели, а его там домашний или офисный, там, или микросклад, да, там какой-то, а вот э, с множеством складов. Вот мы сейчас вот эту вещь тоже довытягиваем. Ну, плюс у нас был, скорее, такой эстетический момент. Любой продукт, понятное дело, что он с годами все олдскульнее и олдскульнее становится, да, там и обрастает функционалом, поэтому вот мы, наверное, тоже себе позволили за последний год сделать там, ну, еще не полностью, но переработать интерфейс, просто сделать его свежим, удобным, в том числе адаптивным, вот как раз говоря про мобильное устройство, то есть, э, ну, как бы, на самом деле проблему клиентов мы решили давно с точки зрения их покупателей, да, там, а с точки зрения интерфейса для самого предпринимателя, да, там, или менеджеров, конечно, что там большинство работают с десктопа, но все равно ситуативно, да, там, пришел заказ или там нужно что-то там поменять срочно цену, это такой, не непростой момент, и мы в процессе, то есть продукт становится симпатичнее.
0: Но я, я обратил внимание, что в твоих относительно недавних выступлениях ты говорил, что вот новинки, что-то, что вы выпустили, и ты демонстрируешь скриншоты, а на них телефончик, и там, значит, какие-то графички, и там что-то, ну, то есть вот фактически с точки зрения контроля, там вот, ну, где-то на бегу, я думаю, вот предприниматель просто где-то там на ходу, на бегу, вот просто даже глядя в телефон, ну, в целом вот уже, уже может понимать, мы растем или мы падаем.
1: Ну, слушай, у нас еще тут тоже, раз вот такая вся беготня с маркетплейсами, у нас тут э, некоторые клиенты тоже говорят, звонят им прям в компанию, говорят, я от вас пуш о заказе получил раньше, чем из-за озона. То, то есть, просто удивительно, что как бы, клиент прям позвонил, там, менеджер, решил, как бы, молод, говорят, молодцы, я быстрее его отработаю, да, то есть, вот, как бы, какие-то такие моменты. Э,
0: слушай, ну, это очень важно. Тоже вот мы здесь делимся опытом, я, опять же, помню то, что и ты на Wildberries торгуешь. Ты знаешь, у меня вот как-то был опыт, что заказ пришел в 23.3 30, и я подумал, думаю, ну, наверное, время полдвенадцатого не буду человека беспокоить, позвоню утром. Серьезно, то есть я его видел, я не спал, я мог позвонить. Но, значит, утром я перезваниваю что-то в десять. И девушка мне говорит, не, а я уже все, я уже, ну, спасибо, не надо, уже уже заказал. То есть я к тому, что кажется, что вот эта ночь, вот это неактивное время, и ничего не произойдет. Произойдет. Поэтому, ну, это вот тоже как быстро ты получишь пуш о заказе, это, в общем, ну, ключевой момент с точки зрения продажи.
1: Ну, а тут, кстати, возвращаясь снова к коммуникациям, то есть мы просто считаем, что у нас вот э, такие основные как бы каналы, которые мы хотим поддерживать, ну, и поддержим, да, то есть это все-таки первая часть, понятно, классическая в виде сайта интернет-магазина, там вторая большая часть это сейчас как раз маркетплейсы, но третья часть связанная с мессенджингом. То есть это на самом деле я считаю, что ну и сейчас актуально, и мы это уже достаточно давно сделали в платформе в плане того, что у нас там можно после оформления заказа покупатель может получить как бы сообщение о, о заказе там в Телеграме, там, видеть его статус в ну, WhatsApp, да? даже WhatsApp, наверное, более популярно. Получается, там задать вопрос менеджеру, и менеджер может ответить. То есть, получается, вот этот канал коммуникации, то есть, действительно, звонить, наверное, там в полдвенадцатого или там в час ночи, там, не каждый станет, вот, но если там покупателю, он говорит, горит, и он задаст этот вопрос в мессенджере, почему бы нет? То есть, опять же, мы эти сообщения уводим и на мобилку, вот, и, ну, в, смысле, в мобильное приложение, то есть, получается, такой единый центр переписки с покупателями.
0: Скажи, пожалуйста, вы уже раскатились, ну, я имею в виду, вот как платформа внутри, ну, такой какой-то экосистемы Сбера, вот, я имею в виду, то, что предлагается для бизнеса внутри сервисов, то есть, ну, условно, вот, регистрируется в налоговый новый бизнес, открывает счет, там, не знаю, в Сбере и дальше получает какой-то набор предложений о том, как ему расти и развиваться. Или, в принципе, это, ну, как-то не там, не сама цель, и вы здесь так достаточно автономно существуете, и, ну, кому надо, тот найдет, как бы. И придет.
1: Не то, что кому надо, а сейчас пока эта интеграция, ну, скажем так, не очень плотная. Сбер нас, скажем так, в некоторых случаях продает, как бы, если это клиентам актуально. То есть, грубо, это менеджеры знают, менеджер, ну, вот, такое предложение функциональное, оно есть среди решений, которые предлагает Сбер своим клиентам. Но именно сказать так, что мы прям встали под капот, да, слились в таком, в, в, в каком-то едином оффере, пока еще нет. Таких планов нет, есть. Ну, там, ждите в будущем. Окей. Да, жди,
0: ждите в будущем. Хорошо, я понял. Еще такой вопрос, мы чуть-чуть его касались чуть выше, но тем не менее вот по поводу запуска успешного интернет-магазина. Вот э, нашим слушателям все-таки мы делаем подкаст для э, среднемалых э, предпринимателей. С чего начинать? То есть я имду ассортимент или трафик спрос? И вот, вот как это все вот простроить? То есть как начать? С чего начать? Где найти этот спрос? Ну в смысле оценить его?
1: Смотри, я бы снова вернулся к некой систематизации того, а в какое как по какому сценарию вообще мыслит предприниматель, что он хочет вообще. То есть, просто, надо вот я перечислил бы, что можно первое, там, как я говорил, серфинг вот это, умелое управление каналом, да, то есть я найду какой-то, трафик или спрос, да, там, в каком-то канале, ну, например, на каком-то маркетплейсе, да, и увижу, что там есть зазор маржи, и вот попытаюсь его снять, пока он есть, да, Это как бы один сценарий. Там, второй сценарий. Я там собираюсь создавать свой бренд. Да, там, ну вот, Условно говоря, западные бренды ушли, а это совершенно другая история. То есть, грубо говоря, ты в одном случае ищешь нишу, где есть зазор по марже, и там, а не важно, что, не важно какая ниша да, практически, а в другом случае ты ищешь, скажем так, вот эту идею, если на нее спрос тоже. И, и, и при этом выходишь уже, там, может быть, в разные каналы, смотришь, какой тебе канал подойдет для вот этой там, идеи. Третий какой-то вариант, могу сказать, это та самая экспертиза, по сути, это не свой товар, но это вот какая-то точка как бы, сборки ассортимента интересного там, пользователя. Да? То есть, это может быть, в том числе в каких-то тематиках, не связанных, э, там, ну, в смысле, или не, может, не, не самых масс-маркетах, а где как раз вот эта экспертиза нужна. И, наверное, как бы еще какой-то вариант может быть это, когда есть комьюнити, какой-то комьюнити, и, в принципе, бизнес, ну, или там, ли, либо это просто известная личность, да, там, может быть, в узких кругах, да, и там человек может продавать, начиная там, какой-то собственной книги или там технологию похудения, в рамках чего нужно там что-то пить, есть там или не есть, наоборот. То есть, вот, грубо говоря, это можно сделать при каком-то комьюнити. Вот четыре сценария, они совершенно разные, поэтому, как бы, с чего, там, условно говоря, куда пойти, или какой сделать первый шаг, в этих всех четырех сценариев будет совершенно разный, да, то есть вот, я не знаю, я ответил не, не, не на тот, наверное, вопрос, но, но вот, как бы, просто этот вопрос вот без такого понимания, а из какой роли действует предприниматель вообще, как бы, ну, не то, что бессмысленным, то есть это, либо это сразу мы подразумеваем, что я ищу, как где бы, вот, сорвать куш, ну, тогда, да, системы аналитики, посчитать юнит-экономику, там, не знаю, ворваться на marketplace, стал там тер... ну там выбрал там какую-нибудь победную стратегию там залил деньги там в внутреннюю рекламу, вылетел в топ там не знаю срубил продажи как бы если ниша стала там замыливаться там ставка там невозможно и так далее не удержался в топе ну как бы пошел с этим товаром в другой маркетинг вот как бы один сценарий какой-то да там ну как бы, а... но если ты строишь какой-то свой бренд там совсем другой будет сценарий да,
0: да это правда и э, все нормально ты говоришь ну вот не знаю ответил не ответил ты же видишь вот весь, весь наш разговор мы не про то Какую кнопку нажать? А про то, как подойти как бы, к снаряду, с какой стороны, там, да, вот как-то подумать об этом, задать себе правильные вопросы, поисследовать там тему, да, и уже дальше только э, действовать. Мне очень интересно, видел где-то, читал вот анонсы твоих выступлений, твоих презентаций, и уже касались сегодня, что в 23-м году с трафиком тяжело. Ну, то есть, э, ряд систем ушли из э, страны, от этого, ну, да, все перебежали там в отечественные, там, ВКонтакты, Яндексы, от этого аукционы выросли, да, что-то, ну, бывает в каких-то отдельных нишах, что-то со спросом происходит, то есть, он как-то так там, то, то падает, то растет, то падает. Какие-то рекомендации по нестандартным, может быть, каналам, которые ты видишь, в частности сегодня Авито упоминали, ты также несколько раз упоминал про отзывы, что, в общем, тоже достаточно важно, видимо, с точки зрения, ну, какой-то репутации на моменте принятия решения в пользу того или иного и бренда, и поставщика, я имею в виду продавца. Ты говорил про мессенджеры, ну, то есть люди. Люди — это про поговорить. Это про коммуникацию. Поэтому, если ты коммуникабельный, ты продаешь. Если ты такой закрытый и необщительный, то, в общем, скорее всего, ты не продаешь.
1: Что еще? Сложно, сложно сказать. Действительно, все, все. Я, кстати, к вопросу об исследованиях. Как раз у нас будет на следующей неделе вебинар, где я буду. Как раз у меня сейчас ребята аналитики собирают трафик, каналы трафика, не какие-то нестандартные. У меня просто результатов, наверное, пока очень нету. Вебинар бесплатный? Да. Да.
0: Классно. Тогда мы, вот, твои ребята дадут нам ссылку, и мы поместим в подписи, ну, сказать, к подкасту, и на следующей неделе вебинар. Да, окей.
1: Okay. Я думаю, что мы даже потом, если что, будем выпускать, не выпускать, то есть наверняка, если там интересные будут инсайты, то мы потом э, в какие-то, опять же, конференции и прочее, то есть какой-то контент, который я буду дальше транслировать в этом году, мы, наверное, еще будем показывать, я, потому что даже если кто-то пропустит вебинар, в целом следите за инсайлс. Наверное, ты перечислил то, что я уже упоминал, да, там, наверное, в некоторых случаях я упомяну видеоформат без конкретизации, да, ну, в том смысле, что-то что -то через YouTube, что-то там чуть ли не дзен, то есть я к тому, что вот форматы на связке с видео, они вот то ли от безысходности, то ли от экспертизы <laughs> начинают э, тоже работать, использоваться, то есть трафик э, есть, да, то есть поэтому но, но, но не такой существенный, то есть, ну и как бы, опять же, хоть некоторые сети ушли, ой, сети, ну в смысле, социальные сети ушли, трафик-то не сильно ушел, ну ушел, но как бы, то есть некоторое произошло перераспределение, но в тех категориях, где мейджор такой трафик шел, он остался, то есть, видимо, сообщества эти все живут, трафик работает.
0: Тимофей, ну, тогда, в общем, мы на этом заканчиваем. Я попрошу тебя только, может быть, ну, каких-то напутствий рекомендаций нашим слушателям. Если еще не начали, то стоит ли вообще начинать? И, э, ну, как-то вот пожеланий.
1: Я бы сказал так, что не так много в современном мире ниш и рынков, которые выдают годовой темп роста, там, под 40%, а если там в заказах там или еще где-то смотреть, так и под 100%. процентов. ком я считаю, что именно как канал, как сфера такая вот применения, как бы, ну, бы сфера дистрибуции там товара, это очень классная ниша, ну, или не ниша, а вот направление, я бы сказал так, да, куда стоит посмотреть предпринимателю, потому что, ну, мне кажется, вот, когда есть динамика на рынке, это всегда интересно, да, то есть это всегда интересно, ну, особенно молодым, горячим, то есть <laughs> точно стоит идти, хотя сейчас, вон, там, всякий инфобиз умеет раскачать, как бы, и людей в возрасте, как бы, <laughs> на, на молодости горяч, В любом случае, к потому что если там сердце зовет что-то попробовать, мне кажется, как бы именно и в якоме e это достаточно удобные, динамичные как бы, рынок, где можно себя попробовать как предприниматель раз. Если даже это предпринимательство связано там с каким-то новым товаром и прочее, то точно яком e это один из каналов, где можно быстро это протестировать, быстро попробовать или там получить вообще какую-то отдачу от этого товара. То есть даже если там, грубо, говоря, с маржой будет плохо в канале, допустим, маркетплейсов, можно потом, понимая, что ты уже через маркетплейсы там качаешь товар, а, или там спрос это есть, да, отстраивать канал, где уже будет эта маржа. Да, там. Поэтому, наверное, пожелание такое, то есть э, в, в целом как бы предприниматели — это здорово, это заряженные люди, которые делают наш мир лучше. Все, что поможет им достигнуть успеха, чтобы это было там не только там, ну десятая кофейня в одном бизнес-центре, а если есть возможность создать что-то новое, то есть э, чтобы смотреть шире на этот мир, э, мне кажется, особенно с учетом того, что ушли западные бренды, многие, мне кажется, сейчас очень подходящий момент того, что что можно что-то создавать и дистрибутировать, в том числе через онлайн-каналы. Классно.
0: Спасибо огромное. И я думаю, что через какое-то время стоит повторить. Ну, я имею в виду, пройдет полгода, посмотрим, что изменилось. Тогда поговорим еще раз.
1: Спасибо, Алексей.